0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa bi ihsanin ila amma Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian rutin Kamis malam atau Jumat malam Sabtu Membahas seputar uh, hukum keluarga yang biasanya kita mengacu pada kitab Adabul Khitbah wa Zifaf Adul ya, Adabul, Adabul Khitbati wa Zifaf karya Syammar Abdul Munin Salim hafizallahu taala namun khusus untuk malam ini dan beberapa pertemuan yang akan datang kita ada materi suplemen tambahan berkenaan dengan fikih seputar hubungan biologis kita ambilkan dari buku Ma'usu'ah Fiqhiyah Kuwaitiah jilid yang ke-44, dimulai dari halaman ke-11, ya, pada pembahasan tentang Wata'un. Wata'un itu dalam bahasa Arab memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah hubungan biologis, ya, hubungan suami-istri, kemudian yang kedua adalah menginjak. menginjakkan kaki-kaki, menginjak sesuatu, itu disebut wata'un. Untuk lebih detailnya mari kita bisa kita lihat penjelasan yang ada di buku. Pengertian tentang pengertian al-wata'u dalam bahasa Arab artinya berada di atas sesuatu. Sehingga menginjakkan kaki, Ya, maka kaki menginjakkan kaki itu disebut wata'un karena maknanya ya, aku berada di atasnya demikian juga digunakan kata-kata al aljima alal jima' untuk pengertian hubungan biologis yang maknanya adalah memasukkan zakar ke farji supaya jadilah dengan hal tersebut ya. kasyai'il wahid seperti satu kesatuan. Ya, maka dengan terjadinya jimak tadi, maka dua orang tadi seakan-akan satu kesatuan. Nah, kenapa hubungan biologis itu disebut dengan wata'on, yang makna asalnya adalah berada di atas sesuatu, li'annahu isti'la'on. Karena dalam hubungan biologis ini, Ada sesuatu yang berada di atas yang lain. Kemudian ada uh, al silati ada sejumlah istilah-istilah yang lain yang punya hubungan erat dengan uh, waton yang artinya hubungan biologis. Ya, kita mengenal kosakata dan istilah nikah. Perlu diketahui bahasanya dalam bahasa Arab, nikah itu makna asalnya adalah menggabungkan dan menyatukan. Dalam bahasa Arab, makna hakiki dari nikah adalah hubungan biologis, sedangkan makna majazi dari nikah adalah akad nikah. Ini akad nikah disebut nikah karena akad nikah ini adalah sebab adanya al-wata'u hubungan biologis yang hukumnya mubah. Sedangkan dalam istilah para ulama fikih, makna hakiki untuk nikah itu adalah akad nikah. Sedangkan makna majas untuk nikah adalah hubungan biologis. Kemudian, wasilatu bain al-wata'i nikahi, hubungan antara istilah ni, e, al-wata'u dan istilah nikah, hubungannya adalah at-taradufu, hubungannya adalah sinonim. Jika kita katakan makna hakiki nikah adalah hubungan biologis dan makna majasnya adalah akad. Atau kita katakan hubungannya adalah sebab-musabab. Jika kita katakan makna hakiki nikah adalah akad dan makna majazi dari nikah adalah hubungan biologis. Kemudian istilah yang uh, intinya ya kurang lebih uh, ya, nikah dengan al-wata'u, nikah uh, al-wata'u itu hubungan biologis dan nikah salah satu maknanya adalah hubungan biologis. Kemudian istilah yang lainnya yang berkaita dengan hal ini adalah liwat yang biasa kita terjemahkan dengan humu, lata uh, yalutu artinya melakukan perbuatan kaum lut, yaitu ityanuzukuri menyetubui laki-laki. Dan perlu diketahui dalam istilah ilmu fikih definisi liwat adalah memasukkan dakar. Kedubur laki-laki atau kedubur perempuan. Dua-duanya disebut lewat. Maka seorang suami yang melakukan hubungan biologis dengan bentuk anal seks, itu secara fikih bisa disebut dengan sebutan dia itu lewat. Kemudian hubungan antara watau dengan lewat, watau itu lebih luas daripada lewat. Karena liwat itu khusus kalau masuk ke dubur, sedangkan al-wata'u itu ya baik masuk ke dubur, ke lubang dubur ataupun ya lubang farji, ataupun lubang dubur uh, lubang kubul ya itu semuanya disebut dengan uh, semuanya disebut dengan sebutan wata'u. Karena al-wata'u adalah masuknya zakar ke farji. Dan farzi dalam istilah para ulama fikih itu bisa maknanya lubang kubul jalan depan ataukah lubang dubur jalan belakang. Kemudian al-ahkam al mutaaliqah bil watai sejumlah ketentuan hukum seputar hubungan biologis al-watau dan pengertian jima. Kemudian aqsamul wata'i macam-macam al dalam pengertian hubungan biologis. Para ulama fikih membagi hubungan biologis atau al-wata'u atau jima' dibagi menjadi dua macam Ini hubungan biologis yang masyru' yang dibenarkan oleh syariat atau mahdur dilarang oleh syariat. Hubungan biologis yang masyru' yang disyariatkan, yang dibenarkan dalam syariat adalah menyetubui Al-Halilah. Menyetubui Al-Halilah. Al-Halilah itu mencakup dua jenis perempuan, bisa jadi maknanya istri, dan bisa jadi maknanya adalah budak perempuan yang dalam hal ini dikumpuli oleh laki-laki yang memilikinya. Maka intinya, intinya, Hubungan biologis yang disyariatkan karena tidak ada budak di zaman kita atau di, di zaman kita dan di lingkungan kita, maka ya, hubungan biologis yang masro adalah hubungan biologis dengan istri atau istri dengan suami. ya Dan terkadang <tuh> hubungan biologis yang disyariatkan ini terkadang mendapatkan hukum haram, mendapatkan label hukum haram di sebagian keadaan. Contohnya, hubungan biologis yang masro itu berubah menjadi haram, manakala terjadi hubungan biologis seorang suami mengumpuli istrinya yang berada dalam kondisi haid atau nifas. Demikian juga mengumpuli istri saat kondisi ihram. Ya, ihram haji atau ihram umrah demikian juga mengumpul istri saat siang hari saat puasa Ramadan ya, maka hubungan biologis ketika itu hukumnya haram demikian juga al-iqtikaf ya, melakukan hubungan biologis pada saat iqtikaf ya, apalagi iqtikafnya adalah iqtikaf Nazar yang itu adalah iqtikaf wajib maka melakukan hubungan biologis berarti membatalkan i'tikaf. padahal i'tikaf yang dilakukan adalah i'tikaf yang wajib, semisal nadar. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahasanya dalam sudut pandang fikih haram karena sebab, karena kasus tertentu, itu lebih ringan daripada Haram yang memang aslinya haram, bahasa lugasnya hubungan biologis dengan status zina itu keharamannya lebih besar daripada seorang laki, seorang suami menyetubui istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas. Kemudian yang kedua, alwatau watau hubungan biologis yang hukumnya haram. Fawa ma'la zamahu at-tahrimu, itulah hubungan biologis yang melekat padanya hukum haram. Dan hubungan biologis yang hukumnya haram itu ada dua macam. Yang pertama, hubungan uh, hubungan biologis yang haram yang sebenarnya mungkin bisa berstatus halal semacam watai ajnabiatin hubungan biologis dengan wanita ajnabiyah ya. itu wanita yang bukan mahram kemudian hubungan biologis tersebut dilakukan dan terjadi pada kubul ya. Padahal perempuan ini adalah perempuan yang boleh dinikahi oleh si laki-laki pasangannya. Dan seandainya ketentuan ini dan dalam hubungan biologi semacam ini terdapat haddu zina hukuman yang telah ditentukan jika orang melakukan perbuatan zina. Dan berkenaan dengan dosa zina Ibnu al Taala mengatakan jika seorang laki-laki itu berzina dengan perempuan yang punya suami, maka dengan terjadinya zina dan hubungan biologis diantara keduanya ada dua hak yang dilanggar. Ada dua hak yang didhalimi yaitu hak Allah dan hak suami sah dari perempuan itu. Kemudian, dan jika zina ini adalah zina yang dipaksakan, ya, namanya dalam bahasa kita disebut dengan pemerkosaan, ya, maka dalam hubungan biologis ini terdapat tiga hak yang dilanggar. Ya, ya, memperkosa perempuan yang bersuami, maka ada tiga hak yang dilanggar, hak Allah, hak perempuan itu dan hak suaminya. Baikkan hak ahlun dan jika perempuan ini masih punya keluarga, masih punya kerabat, yang keluarganya ini jadi malu karena hubungan zina tersebut, maka ada empat hak. Ya, diperkosa dalam keadaan masih punya keluarga dekat, bahkan keluarga besar yang perhatian Yang mereka merasa, Uh, terjadi aib pada keluarga besarnya gara-gara perempuan bersuami ini diperkosa. Kemudian dan jika uh, pas, perempuan pasangan zina tadi adalah masih mahram dengan si laki-laki, maka berarti ada lima hak yang dilanggar. Kemudian yang kedua Hubungan biologis yang haram yang jenis yang kedua adalah hubungan biologis yang tidak mungkin ada jalan untuk bisa jadi halal sama sekali. Semacam lewat hubungan biologis dalam bentuk homoseksual. Laki-laki menyetubui laki-laki. Demikian juga menyetubui istri atau perempuan adjunabiyah Ya, di lubang duburnya. Demikian juga hubungan biologis yang tidak mungkin pernah bisa jadi halal menurut syariat adalah wata'ul bahimati, ya, hubungan biologis dengan binatang. Dan perlu diketahui bahasanya, bentuk hubungan biologis yang paling keji, yang paling mengerikan, yang paling besar dosanya adalah wata'ul maharimi. Adalah hubungan biologis berzina dengan mahram. Yeah, zina seorang laki-laki berzina dengan adik perempuannya atau kakak perempuannya atau dengan bibiknya. Yeah. Atau seorang laki-laki berzina dengan anak tirinya. Yeah. Maka ini adalah hubungan biologis yang haram yang paling jelek. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan lebih detail tadi gambaran global tentang macam-macam hubungan biologis yang akan insya Allah akan kita bahas di pertemuan ini dan pertemuan e, malam hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya penjelasan lebih detail untuk masing-masing bentuk hubungan biologis. Hubungan biologis yang disyariatkan, Poin selanjutnya adalah sebab-sebab disyariatkan dan dibenarkan dan dihalalkannya hubungan biologis. Sebab halalnya hubungan biologis itu ada dua hal, aktun nikah, akad nikah atau milkul yamin, seorang laki-laki memiliki budak perempuan. Untuk nikah, maka Allah telah syariatkan untuk hamba-hambanya dan Allah jadikan halalnya hubungan biologis yang nama lainnya adalah istimta. biasa disebut dengan bahasa ayufimisme bahasa halus dengan sebutan bersenang-senang antara suami dan istri itu Allah jadikan aham eh, ahamma ahkami al asliyah adalah hukum dari pernikahan yang paling penting maka sebagaimana seorang perempuan itu halal untuk dikumpuli oleh suaminya Maka demikian juga si suami yang sah itu adalah halal bagi si perempuan. Dan boleh bagi suami untuk meminta istrinya minta hubungan badan mata sya'ah. Kapan uh, suami ini menginginkannya kecuali ketika berlawanan dengan sebab yang melarang hubungan biologis, ternyata keinginan hubungan biologis suami ini ya bertabrakan dengan faktor yang melarang hubungan biologis, maka tidak boleh baginya minta ya, melakukan hubungan biologis dalam kondisi ini, contohnya istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas atau dalam keadaan ikhram dan yang lain. Kemudian satu hal yang patut disadar oleh para istri, Wali li zawjati an tutaliba zawjaha bil wata'i. Dan boleh bagi istri meminta agar dikumpuli dan didistribui oleh suaminya. Li anna hillahu laha kama anna hillahu lahu haquhu. Karena halalnya suami ini bagi si perempuan adalah hak perempuan, adalah hak istri. Sebagaimana halalnya si perempuan bagi suami adalah hak suami. Maka ini satu hal yang patut disadari oleh para istri, bahasanya halal baginya, meminta dan menuntut suaminya untuk mengumpulinya. Dan ini satu hal yang patut disadari, supaya jangan sampai terjadi tekanan batin dan uh, kondisi psikologis yang nyaman ya karena berha, karena seorang istri berhasrat untuk hal ini namun malu dan sungkan untuk memintanya kepada suaminya. Dan sebagaimana permintaan suami ini satu hal permintaan istri ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi suami karena suami dengan adanya permintaan istri, suami merasa kalau dia dibutuhkan dan bukan hanya membutuhkan. Kemudian hukum taklifi, hukum taklifi, hukum syariat berkenaan dengan hubungan biologis, hubungan biologis yang masro yang dibenarkan oleh syariat. Jumhur atau tas yang sangat banyak dari para ulama fikir berpendapat bahasanya hukum asal menyetubuhi istri adalah mubah. Karena menyetubuhi istri adalah bagian dari ya, satu hal yang terasa nikmat, yang ini ya, adalah satu hal yang menjadi tuntutan tabiat manusia, Di samping tidak ada padanya makna ketaatan atau makna kemaksiatan pada pada asalnya. Sehingga hukum asal, hubungan biologis adalah mubah. <tuh> Namun hubungan biologis ini bisa naik label dan statusnya sehingga menjadi al-istihbab, hukumnya dianjurkan, manakala bergandengan dengan niat yang baik sehingga pada niat yang baik tersebut terdapat makna ibadah semacam al-istighfab bila halal anil haram memuaskan hasrat biologis dengan hal yang halal sehingga tidak ada hasrat dan keinginan untuk melakukan dan coba-coba melakukan hal yang haram karena sudah merasakan kepuasan diranjang dengan pasangan yang halal maka tidak kepikiran untuk melakukan satu hal yang haram. Demikian juga jika niat dari hubungan biologis itu adalah al 'anil maksiyati. Adalah supaya terputus dari keinginan dan memikirkan maksiat. dan mencari sesuatu yang berpahala sebagaimana penjelasan An-Nawawi rahimallahu taala bahasanya hal-hal yang mubah itu, ber, itu berubah menjadi bernilai taat karena sebab niat yang benar. Maka jima atau hubungan biologis itu bernilai ibadah jika pelakunya meniatkan dengannya, ya, jika suami berniat dengannya memenuhi hak istri. Atau dalam rangka mempergaului istri dengan pergaulan yang baik yang Allah perintahkan. Karena bukanlah pergaulan yang baik, berbulan-bulan lamanya ya, seorang suami tidak pernah mengumpuli istrinya, padahal istrinya sudah ngasih kode-kode atau bahkan sudah vulgar belak-belakan minta untuk dikumpuli. Demikian juga eh, hubungan biologis itu nilainya ibadah apabila maksudnya adalah untuk mencari dan mendapatkan keturunan yang saleh atau dalam rangka untuk ikfab nafsihi, terjaganya kehormatan dirinya dari zina yaitu memuaskan kebutuhan biologisnya sehingga uh, sehingga lebih aman lebih terjaga dari zina atau dalam rangka melindungi kehormatan istri dengan memuaskan hasrat biologis istri dan mencegah dua-duanya suami istri ini Dari memandang yang haram atau memikirkan hal yang haram atau menginginkan hal yang haram itu zina. Demikian juga maksud-maksud baik yang lainnya. Dengan adanya maksud-maksud baik yang lain maka hubungan biologis itu kata An-Nawawi bernilai ketaatan. Demikian juga Hubungan biologis ini bisa berubah statusnya menjadi wajib. Ketika idza ta'ayana ketika dia menjadi cara satu-satunya sarana satu-satunya supaya diri terjaga kehormatannya. Atau supaya istri terjaga kehormatannya dari hal yang haram yaitu zina. Demikian juga terkadang hubungan biologis ini mendapatkan label hukum haram semacam melakukan hubungan biologis ketika istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan dizihar dan belum bayar kafarah zihar. Demikian juga hubungan biologis dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian dan terkadang hubungan biologis ini berubah menjadi makro. Ketika bergandengan dengan satu unsur, satu faktor yang menyebabkan makronya hal itu. Nah, maka dari <tuh> uh, paragraf-paragraf yang tadi kita baca, maka bisa kita simpulkan bahasa hukum asal hubungan biologis itu mubah. Dan bisa berarti, uh, bisa naik menjadi istihbab dianjurkan manakala uh, ya, diniati dengan niat yang benar. Kemudian yang ketiga, Bahkan bisa naik menjadi wajib ketika dia adalah sarana satu-satunya untuk terjaganya kehormatan. Kemudian yang keempat, bisa jadi hukumnya haram semacam, hubungan biologis dengan istri yang dalam kondisi haid. Kemudian yang kelima, bisa jadi hubungan biologis tadi, hukumnya makro. Ya, namun tidak disebutkan contohnya, mungkin di antara contohnya menurut pandangan sebagian ulama, di antaranya adalah para ulama syafi'iyah, bahasanya... Melihat e, kemaluan e, pasangan, istri melihat kemaluan suaminya dan sebaliknya itu hukumnya makroh. Ya, maka, e, e, maka itu bisa jadi mungkin bisa jadi contoh hubungan biologis yang hukumnya makroh minimal e, menurut sebagian para ulama fikih. Nah, kemudian niat yang benar ketika melakukan hubungan biologis yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat. Ibn Al-Qaim ta'ala mengatakan berkenaan dengan hubungan biologis maka tuntunan Nabi s.a.w. adalah tuntunan yang paling sempurna. Dengan melaksanakan tuntunan Nabi dalam masalah jima hubungan biologis maka terjagalah kesehatan dan sempurnalah nikmat hubungan biologis. Dan sempurnalah rasa gembira jiwa. Sempurnalah kepuasan. Ini akan terwujud dengan sempurna kepuasan uh, ya, kepuasan dalam hubungan biologis tersebut. Dan dengan hubungan tersebut terwujudlah maksud-maksud dan niat yang hubungan biologis itu ya, disyariatkan karena maksud-maksud tadi. Dia katakan kata Ibnul Qayyim Fa'innal jima'a wudi'afil asli Li thalathati umurin Karena jima' itu dibenarkan, dituntunkan Pada dasarnya untuk tiga kepentingan Yang tiga kepentingan ini statusnya adalah Maksud dan tujuan asli dari hubungan biologis Ini ada tiga eh, tujuan pokok hubungan biologis Yang pertama adalah terjaganya keturunan manusia. Dan terus menerusnya ada jenis manusia di muka bumi ini. Sampai sempurnalah dan habislah waktu. Uh, bilangan waktu yang telah Allah tetapkan. Yeah, untuk the muncul ilahadhal alam ke dunia ini. Yeah. Maka tujuan pertama adalah hubungan biologis adalah. Untuk berketurunan. Ya, dengan berketurunan, maka estafet kehidupan manusia itu tidak habis. Akan ada manusia selanjutnya yang melanjutkan kehidupan. Dan ini satu hal yang bertentangan dengan humo tentunya. Tentu seandainya humo ini menjadi tren dunia, maka ini sama saja ya pertanda bencana dan malapetaka habisnya jenis manusia. Kemudian yang kedua, tujuan pokok yang kedua adalah mengeluarkan cairan yang jika ditahan itu membahayakan badan. Dan jika disimpan itu secara global membahayakan badan. Harus dikeluarkan. Kalau tidak Maka bisa jadi dikeluarkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, yaitu hubungan biologis yang halal atau cara yang tidak bermasalah dengan terjadinya atau cara yang tidak berdosa, yaitu terjadinya mimpi basah atau dengan cara yang haram, onani ataukah zina. Kemudian yang ketiga, ya, maksud pokok dibenarkannya disyariatkan yang hubungan biologis adalah memenuhi hajat dan mendapatkan kenikmatan, watamatu bin nikmati dan bersenang-senang dengan menikmati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bersenang-senang dengan yang halal. Dan ada perkataan yang menarik yang disampaikan oleh. Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala di kitabnya Ihya Ulumuddin telah katakan adalah atamatu bil uh, menikmati dan merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan hal yang halal itu memiliki faedah membentengi agama seseorang. Membentengi agama seseorang. Ketika, dan ini satu hal yang nyata, yang bisa, yang bisa tujuan ini, satu hal yang terlihat dalam kasus ini. Ketika seorang itu, seorang laki-laki mendapatkan kepuasan hubungan biologis dengan istrinya, maka terbentengi dirinya dari zina. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang istri itu dikumpuli dan dia merasakan kepuasan Karena dikumpuli akan terjaga agamanya. Kemudian dari tiga tujuan maksud hubungan biologis tadi. Maka maksud yang ketiga itu kata Ibnul Qayyim. Dan maksud yang ketiga inilah satu-satunya manfaat hubungan biologis di surga. Ya, di surga ada hubungan biologis dengan bidadari Dan maksud hubungan biologis di surga itu bukan untuk melanjutkan keturunan ya, Bukan pula untuk mengeluarkan cairan yang berbahaya jika ditahan dan tidak dikeluarkan Namun tujuannya adalah cuma poin yang ketiga ini Karena tidak ada berketurunan di sana meskipun Ketika seorang itu ingin punya bayi dan senang dengan bayi dan itu sebagai sebuah kenikmatan. anak ngomong dengan bayi, main-main dengan bayi. Seandainya penghuni surga itu menginginkan hal tersebut, maka Allah pun akan wujudkan. Maka dalam waktu seketika istrinya kemudian hamil, kemudian melahirkan tanpa sakit, kemudian punya bayi. Ketika penghuni surga itu menginginkan hal tersebut. Karena di surga itu terdapat semua kenikmatan yang diinginkan oleh manusia. Ketika orang ingin merasakan kenikmatan, ngomong bayi, main-main dengan bayi, ya, melihat bayi yang lucu, maka Allah pun akan wujudkan. Demikian juga di surga itu tidak ada yang tertahan, sehingga yaitu, uh, air mani yang tertahan, yang perlu uh, Dikeluarkan dengan al-inzal. Inzal itu istilah fikih artinya keluarnya air mani. Tumakal, kemudian Ibn qayyim mengatakan, diantara manfaat hubungan biologis itu adalah basar, ya, menundukkan pandangan. Pandangan seorang laki-laki demikian itu akan tertunduk manakala dia menemukan dan mendapatkan kepuasan ya, kepuasan ranjang. Demikian juga Uh, mata wanita akan Mata seorang istri lebih tertunduk Jika dia mendapatkan Hal yang semisa ya, Maka boleh jadi uh, Dan inilah uh, Dan itulah faedah nikah Kata Nabi SAW Dan faedah nikah itu menundukkan pandangan Itu sebagaimana kata Ibnul Qayyim sini Manakala uh, Mendapatkan kepuasan hubungan biologis Sehingga diantara Faktor kenapa Uh, perempuan masih ada kemudian istri yang jelalatan ya. padahal dia statusnya ada seorang istri, punya suami bisa jadi karena tidak mendapatkan kepuasan diranjang dari suaminya atau suaminya lama tidak mengumpulinya dan mendekatinya demikian juga sebaliknya demikian juga mengendalikan jiwa kemudian punya kemampuan untuk terjaganya kehormatan sehingga terjauh dari hal yang haram wa mar'ati dan itu semua juga terwujud dan dirasakan oleh perempuan wa maka hubungan biologis yang halal itu manfaat bagi seorang laki-laki di dunia dan di akhiratnya demikian juga itu satu hal yang bermanfaat bagi perempuan ya, wabil khusus terutama manakala hubungan biologis ini hubungan biologis yang sempurna Menurut syariat dan hubungan biologis yang sempurna menurut syariat adalah kedua belah pihak sama-sama merasakan kepuasan biologis. Laki-laki suami merasakan kepuasan biologis dan istri pun merasakan kepuasan biologis. Kemudian pahala dibalik melakukan hubungan biologis yang disyariatkan. Terdapat hadis dari Abu Dhar Al Ghifari radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fi buti ahadikum shadaqah Dalam hubungan biologis yang kalian lakukan terdapat sedekah yaitu berpahala Nah Ya kita jadi kita keluar sebentar dari zoom kemudian kita masuk lagi kita lanjutkan sampai uh, nanti terdengar adzan dari masjid terdekat dari posisi saya kemudian ketika sudah terdengar adzan kita tunggu sebentar sampai adzan selesai kemudian uh, setelah adzan selesai kemudian ada beberapa kalimat uh, penyempurna untuk menutup uh, majelis dan kelas uh, virtual kita ini. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis dari sahabat Abu Dhar radallahu taala anhu wa fi buti ahadikum dalam hubungan biologis yang kalian lakukan terdapat nilai sedekah. Catatan kaki dicatatkan kaki disampaikan jelas uh, disampaikan maknanya terdapat padanya pahala dan amal kebajikan semisal harta dalam sedekah jika disedekahkan. Ibn Hajar al haitami al-Syafi'i mengatakan uh, jima itu disebut dengan sedekah, ini majas musyabahah, artinya hubungan biologis yang halal itu berpahala sebagaimana pahala uh, sedekah secara jenis, secara umum mendapatkan pahala sebagaimana pahala sedekah. Lian al-jami' sahadirun Antri Taala karena semuanya pahala sedekah harta dan pahala hubungan biologis itu berasal dari rida Allah Taala sebagai balasan karena ketaatan yang telah dilakukan oleh hamba. Para sahabat bertanya Rasulullah, apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala karenanya? Maka Rasulullah Sallallahu mengatakan apa pendapatmu seandainya. dia dia salurkan syahwatnya itu dalam hal haram, apakah terbebankan dosa badannya? Maka demikian juga ketika dia salurkan di uh, di tempat yang halal maka baginya pahala. Maka berdasarkan hadis ini jumhur ulama atau para ulama berpendapat adanya pahala yang didapatkan oleh seorang suami karena mengumpuli istrinya manakala hubungan biologis tersebut diiringi dengan niat yang benar semacam menjaga kehormatan diri atau menjaga kehormatan istri sehingga tidak lagi, sehingga jauh, terjauhkan dari melakukan hal yang haram. Demikian juga untuk menunaikan hak istri ye, berupa mempergalui istri dengan baik yang diperintahkan atau hubungan biologis tersebut dalam rangka Mendapatkan anak yang sholat yang akan menyesakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, anak sholat yang akan menyebarkan ilmu dan agama, kemudian melindungi negeri-negeri Islam atau tujuan-tujuan baik lainnya. Ya, namun amma idalam janwi al mujami. Namun jika ya, pelaku jima, namun jika suami itu tidak memiliki niat. Dan niat khusus sekedar yang ada pada dirinya ketika mengumpuli istrinya adalah sekedar memuaskan syahwatnya dan mendapatkan kenikmatan hubungan biologis maka apakah ini ada pahalanya faqat fi thawabi jima'ihi ala maka ulama fikir berselisih pendapat ada tidak pahala untuk jima' model semacam ini ada dua pendapat Yang pertama pendapat sebagai, yang dianut oleh sebagian ulama dan inilah pendapat yang condong oleh Ibnu Qutaybah beliau mengatakan ada pahalanya wayuk jaru dan ada pahalanya dalam mengumpuli istri secara mutlak meskipun tidak punya niat punya niat spesial tertentu ya, pendapat pertama ini berdalil mendalili pendapatnya dengan hadis yang diriadkan al Abu Dharr anhu dari Nabi saw Nabi SAW mengatakan Wafibut dalam hubungan biologis yang kalian lakukan terdapat pahala sedekah ya, maka hadis ini bahir kemungkinan yang lebih mendekati dikarenakan itlak Nabi tidak memberikan persyaratan ya, kita uh, tunggu selesainya adan. Ya, uh, sedikit kita selesaikan yang tadi poin terakhir kita bahas uh, alasan pendapat pertama yang mengatakan tetap berpahala meskipun tidak ada niat khusus adalah karena redaksinya redaksi hadis ini itelak yaitu tidak ada keterangan uh, lebih lanjut dan penjelasan kriteria untuk mendapatkan pahala sehingga karena tidak ada keterangan kriteria untuk mendapatkan apa syarat untuk mendapatkan pahala, maka ini menunjukkan bahasanya seorang itu Yuk Jaru mendapatkan pahala dengan jima dengan istrinya, mutlakon, meskipun tanpa niat khusus. Sebagaimana seorang itu e, berdosa dengan semata-mata zina yang bertentangan dengan hubungan biologis yang halal, maka ada pahala dengan semata-mata melakukan hubungan biologis yang halal. Dan pendapat ini, pendapat pertama inilah yang dicondongi uh, oleh uh, Syekh Muhammad Ibn Salah rahimahullah ta'ala di Sarafliya untuk arba'in Nawawiyah. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang dianut oleh sejumlah ulama diantaranya pendapat yang dicondongi oleh Ibn Hajar al Haitami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya jimak uh, itu tidak uh, bernilai pahala kecuali ada niat-niat khusus dan inilah uh, ini juga pendapat An-Nawawi dan yang lainnya dan insyaallah pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih tepat dan lebih kuat. Yeah. Yeah, demikian yang kita kaji, kita bahas semata uh, malam hari ini wa warahmatullahi ala nabina Muhammadin wa alihi alamin kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanaka allahumma bihamdika asyhadu alla illa anta astagfirka wa atuubu Uh, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh